0: Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês com a direção, a orientação, a instrução para que vocês possam compreender a Palavra de Deus, o Espírito da Palavra de Deus. Ontem nós falávamos sobre o que o anjo foi, digamos, pego em falta, o anjo da igreja de Éfeso estava em falta com Deus, apesar de suas obras, do seu trabalho, da sua perseverança, apesar de toda a sua dedicação, ainda assim ele foi achado em falta e isso chama muita atenção para cada um de nós. Né? Eu olho para mim, eu estou falando para vocês, mas eu estou é, também cuidando da minha própria salvação. Não adianta eu ganhar vocês e perder a minha salvação. Então, eu sempre avalio se, se realmente há alguma falta em mim que o próprio Espírito Santo esteja cobrando. Eu sei que, quando a pessoa abandona o primeiro amor, no fato, de fato, quando a gente tem o um encontro com Jesus, que é o primeiro amor, a gente coloca todos os demais amores em segundo plano. E aí, a gente fica ligado ali aos pés do nosso primeiro amor, que é Jesus. Ele é o primeiro na nossa vida. Ele está acima de tudo, de, até da nossa própria vida, do nosso futuro, os nossos sonhos, nossos projetos pessoais. Tudo fica em segundo plano. Ele é o primeiro. A vontade, seja, a vontade dele seja feita em nossas vidas. Esse é o primeiro amor. Lógico, é óbvio, quando nós assumimos essa posição de fazê-lo o primeiro amor nas nossas vidas, qual é a reação que acontece dentro de nós? A gente passa a ter uma paixão pelas almas. Nós temos passamos a ter uma paixão para salvar almas. Foi isso que aconteceu comigo. Essa é a razão de eu pregar o evangelho. Porque naquele momento, quando tive meu encontro com o meu primeiro amor, o que nasceu dentro de mim, o que brotou dentro de mim, foi um amor imensurável, sem medida, para com as pessoas que não tinham também o primeiro amor. Então, eu queria transferir para elas, dar para elas, aquilo que Deus me havia dado. E assim nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é o Espírito, o Espírito do primeiro amor. E isso se mantém dentro de nós, de querermos salvar outras pessoas, de queremos levar as pessoas que ainda não conhecem Jesus a sua salvação. Então, a igreja, por exemplo, no caso aqui, o anjo, no caso aí, então você pode se colocar nessa balança e verificar a sua vida, é só você avaliar isso, é, cada um tem que avaliar-se a si mesmo. Eu sei que muitas pessoas vêm na Igreja Universal para resolver os seus problemas e os resolve, de fato, mas a pergunta é eles resolveram os problemas ou tiveram o um encontro com o Senhor Jesus de fato e de verdade e fizeram dele o primeiro amor em suas vidas? Porque, às vezes, as pessoas resolvem os seus problemas, elas vêm na igreja com problemas de saúde, com problemas familiares, com problemas de sentimentais, com problemas espirituais, com, com toda sorte de problemas. E elas conhecem o poder de Deus e são curadas, e são libertas, e são abençoadas. Mas isso não significa que elas têm em Jesus o primeiro amor de suas vidas. O maior exemplo, o exemplo mais clássico que nós temos na Bíblia são os dez leprosos, dez foram curados, dez tiveram fé para serem curados, mas apenas um se manteve na fé. Então, muitas pessoas têm chegado na Igreja Universal e têm se encontrado, têm sido curados de suas lepras. Agora, infelizmente, poucos realmente abraçaram o Senhor Jesus como primeiro amor. E dentre esses poucos estão os pastores, obreiras, obreiros, membros, as pessoas que estão lutando pelas almas, que têm o seu objetivo em ganhar almas. É, e de repente, você é uma dessas pessoas. Você está esperando a chance de ingressar na obra de Deus. Você está esperando uma chance de vir a pregar o evangelho, dedicar a sua vida às almas. Isso já é um sinal evidente de que você está vivendo o primeiro amor, <risos> vivendo no primeiro amor. <risos> você, com certeza, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do amor, ele é o Espírito da fé, ele é o Espírito da confiança, ele é o Espírito do amor, ele é o Espírito de Jesus. Então, se Jesus estivesse aqui hoje, carne e osso, o que, que ele estaria fazendo no nosso lugar? Ele estaria levando as pessoas o conhecimento da salvação do reino de Deus. Então, quando a pessoa tem essa paixão pelas almas, independentemente das circunstâncias que, é, que elas estão vivendo, com certeza <risos> elas estão sendo preparadas para virem também dar os seus frutos. Então, você que tem essa, esse ardente desejo de ganhar almas, isso verdadeiramente é o primeiro amor. É isso mesmo. Você foi realmente batizado com o Espírito Santo. Você não está querendo pregar, pregar o evangelho, querendo ingressar na obra de Deus, no trabalho de Deus, apenas para arrumar a sua vida aqui na Terra. Porque muitos são assim, muitos, mas muitos mesmo. Muitos se apresentam para nós. Ah, eu quero ganhar almas, eu tenho paixão pelas almas. Tudo conversa fiada, tudo fajuto, tudo fake pastor, fake é, candidato. Por quê? porque quando esses elementos são levados no, na frente de batalha e que vem que a pregação do evangelho não é chegar e, e simplesmente estar num altar bonito é, ter tudo arrumadinho ter a sua casa a sua casa é, o seu automóvel a sua, a sua vida arrumada seu casamento não é isso não minha amiga meu amigo não é isso não, o evangelho exige sacrifício, a alma exige sacrifício, Jesus morreu, quer dizer, sacrificou por todos nós, e quem quer ganhar almas, quem o ama de verdade, quem tem o primeiro amor, também quer ganhar almas, e isso não é um, um desejo carnal, é um desejo da alma que o Espírito Santo está cobrando, então, as pessoas, obviamente, que têm esse desejo, a gente abre espaço. Mas às vezes a, a gente erra também, a gente deixa passar, <coughs> deixa passar pessoas que não estão preparadas, que não são é, realmente seladas com o Espírito Santo. Elas fingiram e entraram, conseguiram entrar. E depois com o decorrer do tempo, do, dos meses, dos anos, então elas vêm se manifestar. Elas se manifestam, elas começam a olhar para si mesmo e verificam que é, a obra de Deus não era aquilo que ela esperava. Ela esperava encontrar flores, um caminho bem plano, tranquilo, sem pedras. E não é assim. Não é assim. Nós estivemos no leste europeu, há semanas atrás, algumas semanas atrás, e lá os, os pastores brasileiros, os, os brasileiros que chegaram lá, chegaram novinhos, sem falar a língua, sem falar nada da língua nativa, mas foram para lá, enfrentaram a fome, enfrentaram o frio, enfrentaram... Os costumes, enfrentaram perseguições, enfrentaram injustiças, mas hoje estão lá. Eles prevaleceram, eles venceram. Sabe por quê que venceram? Porque eles foram fiéis ao Senhor Jesus. Por que, que eles foram fiéis ao Senhor Jesus? Porque eles... <risos> Tinham e tem o espírito de Deus o espírito do ganhar almas o espírito de do primeiro amor de dar a vida pelas pessoas que nem conhece então hoje a igreja está se formando por lá lugares difíceis complicados, mas Deus tem honrado a fé deles. E eles permanecem, estão lá há vários anos. Muitos, alguns já são até é, naturalizados. Naturalizados. Por quê? Porque deixaram os pais, deixaram os familiares, deixaram seus projetos pessoais, deixaram suas vaidades, deixaram seus sonhos deixaram tudo para trás, priorizaram o primeiro amor. E isso é o que conta pra, para o Senhor Jesus. Esse é o primeiro amor. Quando eu deixei a, o meu trabalho, eu estava bem no meu trabalho. Eu tinha dois empregos, eu, eu era funcionário público do Estado e era funcionário público do é, do governo federal. Eu trabalhei na loters, na loteria e também trabalhava é, na na outra parte do dia. Eu trabalhava no IBGE. Então a, a minha vida, a minha vida estava assim arrumadinha. Quando nós abrimos mão de duas é, dois trabalhos seguros, hoje eu estaria aposentado, hoje eu estaria ganhando muito bem e estaria aposentado. Mas não era isso que eu queria. Não era essa paixão que me moveu a deixar tudo para trás, deixar, como o mundo diz, o certo pelo duvidoso e sair a pregar o evangelho. Então, o que você vê hoje foi uma atitude de primeiro amor, do primeiro amor. E essa atitude continua. <risos> continua a mesma coisa. Se você quer ganhar almas, você tem que avaliar bem, muito bem, se é isso mesmo que você quer. Comigo não foi diferente. Eu tomei a decisão, não perguntei a B ou C se deveria ou não. Eu tomei a minha decisão e fui em frente. E Deus honrou. Então, hoje nós vivemos nesse primeiro amor, continuamos no primeiro amor. Agora, chama a atenção também que nessa carta aos Efésios, a igreja ou ao anjo da igreja de Éfeso, chama a atenção o versículo 11, capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse, porque Jesus... Ao desfechar, ao finalizar a chamada, a advertência para com essa igreja, que era a melhor, ela foi, digamos, pioneira e dela nasceram outras igrejas, as demais igrejas da Ásia Menor. Então, ele fala assim, quem tem ouvidos, ele termina a carta dizendo assim, é Jesus que está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, olha só, quem tem ouvidos, Jesus falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e o Espírito Santo está no mundo para guiar, dirigir, conduzir a cada um de nós. Então, ele diz, ele diz para toda a igreja, todas as igrejas, ou seja, ele diz para cada um daqueles que se dizem cristãos ou daqueles que fazem parte da igreja. Ele diz assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O Espírito Santo é que fala isso. Isso não é uma ideia minha, não. É, uma... é a palavra de Deus. Ele diz, ouça o que o Espírito Santo diz, disse Jesus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, minha amiga, meu amigo, é claro, você já deve ter ouvido falar que a primeira morte é essa que nós enfrentamos aí, é que todo mundo enfrenta, enfrentou, etc. Essa é a primeira morte. Depois dessa morte, vem, obviamente, o julgamento. Com licença. Todos os que morreram vão ressuscitar e vão ser julgados. Você sabia? Todos... Literalmente, todos os que morreram e vão morrer até a vinda de Jesus, vão ressuscitar e vão ser julgados. Agora, no julgamento, quem for julgado pelo tribunal do Senhor Jesus, já estão salvos porque o próprio Jesus deu a vida por eles e eles assumiram esse primeiro amor e vivenciaram esse amor por toda a sua vida. Agora, aqueles que forem julgados pelo tribunal do Deus Pai, todos serão condenados, literalmente todos serão condenados. Então, Deus não condena ninguém, ele não condena ninguém por enquanto o dia do julgamento, o grande julgamento, o trono branco. Você pode ver isso depois em Apocalipse, capítulo 21. Então, fala do grande trono branco, que os céus e a terra fugiram <risos> diante da grandeza do que estava para acontecer. E, esse segundo dano, a morte, Jesus fala aqui, o dano da segunda morte é justamente o dano que Satanás teve. Porque Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Quem vai para o inferno hoje vai ressuscitar e vai ser julgado. Eles foram para o inferno, deixa eu explicar direitinho. Quando a pessoa morre e vai para o inferno, ela vai para o inferno porque ela, aqui nesta terra, ela serviu, ela preferiu servir a si mesmo ou a Satanás. Quando a pessoa serve a si mesmo, ou ao dinheiro, ou às vaidades, ao mundo, ela está servindo a Satanás. Então, elas... Quando morrem, vão para o inferno, porque serviram a Satanás por livre e espontânea vontade. Então, elas vão para o inferno, para onde está Satanás e os seus demônios. Mas elas vão ressuscitar para serem julgadas pelo tribunal do Altíssimo. Aí sim, aí sim é que vai acontecer o grande julgamento. Aí elas vão ser julgadas... Elas vão sair do inferno, vão entrar diante do trono de Deus e vão ser julgadas. Lá não vai ter advogado. Lá não vai ter Jesus. Jesus não vai poder é, defender a causa delas. Por quê? Porque elas negaram Jesus aqui na Terra. Elas negaram. Então, não vai ter advogado. Não vai ter defensor. Então, o que vai ter, sim, são os atos delas, elas, elas vão ser julgadas por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer aqui na Terra. E quando forem condenadas, elas vão ser condenadas para a segunda morte. O dano da segunda morte é esse, porque o dano da primeira morte é o inferno. O dano da segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre já vão estar Satanás, o falso profeta, o anticristo, vai estar a morte, vai estar o inferno e vai estar também todos, todos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Essa, pô, esse é o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Lá, no lago de fogo e enxofre, eu não tenho ideia do que seja. Quando eu tiver uma direção, quando o Espírito Santo me mostrar, eu vou passar para vocês. Porque parece que o inferno é igual ao lago de fogo e enxofre, mas não é não, não é não. Você veja que Deus vai remover Satanás do inferno e vai jogar lá no lago de fogo e enxofre. Inclusive o inferno também vai para o lago de fogo e enxofre. Agora, você imagine o grau de sofrimento e dor se o inferno já não é fácil, imagine, você pode ver lá em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, onde fala do rico e Lázaro, que o, quando morreu o, o rico, ele no inferno, está lá escrito, Jesus falou, isso foi um, não é parábola não, é uma verdade. No inferno, o rico disse lá, é, pai Abraão, quer dizer que ele era... O rico era um judeu. Pai Abraão, mande que Lázaro molhe, a, molhe o, a, o dedo em água e venha refrescar a minha língua. Não sei que língua é essa que ele sentia desespero lá no inferno. Agora, imagino eu o que será lá no lago de fogo, enxofre. Se o tormento no inferno é altamente cruel, o lago de fogo enxofre. Se Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes por toda a eternidade, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai haver esperança para ninguém ali, quem for para o inferno já está pré-condenado para o lago de fogo e o chove, mas vai ser julgado, porque Deus é justiça, ele vai julgar, ele vai dizer, vai mostrar para cada um por que, que está sendo condenado. Agora imagine o que seria, o que será o lago de fogo e o enxofre. Se para lá vão o inferno, primeiro Satanás, Satanás, o inferno, a morte, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida. Então, quando Jesus fala do primeiro amor, que é uma comunhão íntima com ele, ele fala também, no final dessa carta, ele enfatiza o dano da segunda morte. E preste atenção, Jesus não está aqui fazendo apologia da, do sofrimento para ganhar você para que você venha ser fiel a Ele, não. Ele está falando aqui o que é e o que vai ser, que já está determinado. Ninguém pode mudar isso aqui, nem Deus pode mudar. Ninguém pode mudar essas palavras. Isso que está aqui escrito é verdade. Vai acontecer. Se você crer, se você não crer, paciência, o problema é seu. Mas é o que vai acontecer. Então, o que, o que nós chamamos a atenção, e, por, e essa é uma das razões porque nós estamos aqui, é justamente isso. Jesus falando, o que vencer? Aqueles que experimentaram o primeiro amor e abandonaram, puseram a mão no arado e deixaram, Jesus disse, não é digno do reino dos céus. Então, estes estão condenados se não se converterem, se arrependerem e chorarem as lágrimas de, de arrependimento verdadeiro. Você que está me ouvindo, que é desigrejado ou afastado, está frio na fé, está desanimado, nada disso, minha amiga, meu amigo, vai justificar a sua condenação. Ah, mas eu fui injustiçado. Nada disso. Quem injustiçou você vai ser julgado também. Você não pode olhar para quem, para quem injustiçou você. Você tem que olhar para a sua vida. Porque aqui está escrito, o que vencer, quer dizer, uma coisa pessoal, o vencedor, o que vencer, receberá, melhor dizendo, não receberá, <risos> o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, o que perder, o que não vencer, porque você que está desigrejado, você que está frio na fé, você que está morno na fé, você que está é, reclamando, lamentando porque foi injustiçado, porque fulano foi culpado, beltrano foi culpado, não, você tem a sua própria consciência, você sabe o que você está fazendo, ninguém vai ser culpado da sua condenação, da sua perda. Ninguém. É você, apenas você, porque a cabeça de cada um é de cada um. Jesus está falando, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e o chofre. Em outras palavras, o que perder ou o que não vencer vai sofrer o dano da segunda morte. Ah, mas fulano, a igreja, Beltrano... Nada disso vai ser levado em conta. O que importa é a sua alma. O que importa é a sua alma, a minha alma. Então, eu estou sempre avaliando e reavaliando a minha própria salvação. O mesmo eu digo para os meus filhos, e eu falo para toda a igreja. Avalie-se próprio. O apóstolo Paulo, na Santa Ceia, Ele na direção de como participar da Santa Ceia, ele disse Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Aliás, amanhã, quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, você tem que examinar antes de participar da Santa Ceia. E se você está frio, desanimado, abatido, desigrejado e acha que não tem mais jeito para você, tem sim. Tem sim. Enquanto você estiver viva, vivo, você tem chance. Agora você tem que tomar atitude. Você tem que tomar atitude. Ah, mas eu não não me venha com desculpas esfarrapadas. Não venha com desculpas esfarrapadas, porque, minha amiga, meu amigo, você é responsável pela sua própria salvação, pela sua vitória ou pela sua derrota. Ah, mas eu quero ir na igreja, mas não consigo. É, você não consegue ir na igreja mas não, não deixa de ir trabalhar, não deixa de ir no mercado comprar as coisas, não deixa de ir na balada, não deixa de ir em outros lugares. Por que, que você não, não vai na igreja? Porque você está fazendo corpo mole. Essa é a realidade. E quem faz corpo mole, <risos> Jesus disse, vai haver, ali haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dente, é, é, para mim, simboliza o grau de dor que vai sofrer, que a pessoa vai ranger os dentes. Eu não sei como, lá no, no lago de fogo e enxofre, a pessoa vai ter dente, mas vai ter um corpo para sofrer. Não igual a esse corpo que nós temos, mas vai ter um corpo para padecer o julgamento do trono de Deus. Ah, vai. Vai. Você que tem sofrido, a gente que sofre, né? Por, por problemas que, que a gente enfrenta aqui nessa vida, nesse mundo, a gente sofre. E, às vezes, a gente fica desesperado. E há ah, até quem que não aguenta sofrer tanto que acaba se matando, não é? Pois é, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa chega ao ponto de dar cabo à sua vida, não sabe que o sofrimento para onde ela vai ou foi vai ser muito pior. Não tem palavras, eu não tenho palavras para exprimir o grau de sofrimento que reserva aqueles que se matam. Bem, daí o aviso ao anjo da igreja Quer dizer, o principal da igreja de Éfeso, que era uma das igrejas, que era a igreja principal, a mais espiritual. Se você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que é uma carta assim, muito espiritual. Muito... Você verifica que o nível, o grau de espiritualidade é grande por conta da, da igreja de Éfeso ter sido... Uma igreja, assim elogiável, forte, espiritual, mas, com o tempo, ela foi perdendo o primeiro amor. Essa é a realidade. Talvez você seja essa igreja. Você já foi tão espiritual, foi, foi tão usada por Deus no passado. Hoje você está aí desanimada, como se diz, é, meio lá, meio cá, nem barro nem tijolo. Sua vida é um. Você está levando a sua vida, aliás, você está sendo levada por essa situação crítica que você se encontra. Você não é fria nem quente, você é morna. E Jesus diz lá: Estou a ponto de vomitar-te. Então, você tem que se arrepender, imediatamente correr atrás do prejuízo. Volte-se para ele, faça das tripas coração, mas vá na sua igreja, num lugar onde você achar melhor, mas vá em busca de Jesus. Vá, vá correndo, vá hoje mesmo, vá hoje mesmo. Suba no altar e diga, eu, eu vim entregar minha vida, me perdoe, Senhor Jesus porque eu abandonei o meu primeiro amor. Eu quero de volta esse primeiro amor. Busque, você vai ter que correr atrás. Você, você que tem que sacrificar, você que tem que lutar. Não fica esperando que o pastor, o bispo, o obreiro, a pessoa vai fazê-lo aquecer, não. Quem vai fazer você se aquecer é você mesmo na sua busca, no seu desempenho, na sua luta. Você tem que vencer a si próprio. Você tem que vencer o diabo que atormenta você. Você tem que vencer o mundo que atormenta você. Você tem que vencer os seus sonhos, projetos pessoais. Ah, mas eu quero meus... Então, tá bom, minha filha, desliga. Não, não participa dessas lives minhas comigo, não. Porque não vai resolver nada da sua vida. Não, não participe daqui das da nossas lives por curiosidade, não. Se você quer saber a verdade para tomar atitude, então, fique conosco. Se você quer apenas encher mais de abobrinha a sua cabeça, então, você não está interessado mesmo em mudar de vida, você vai, seguir o seu caminho. Mas o fato é esse, ou é ou não é. Não existe meio termo, mais ou menos. Mais ou menos não entra no céu. Jesus disse assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Quer dizer, a pessoa tem que ser definida, determinada. E isso é fé. Não, eu, não, não interessa se eu vou perder mãe, pai, filhos, irmãos, se eu vou perder família, se eu vou perder emprego, se eu vou perder tudo, 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 não interessa. Eu quero a minha salvação, eu quero o meu primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Você quer? Então, junte-se a nós. Vamos nessa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.